0: Herzlich willkommen bei Calando. Sarah Vienna ist heute mein Gast bei Calando. Sie lebt in Rumänien, stammt aber aus den USA. Deshalb das Interview auf Englisch mit deutscher Übersetzung. Welcome, Sarah. Good to have you here. Hello. Thank
1: you. Good to be here.
0: Du bist eine in Boston geborene Sängerin und Songwriterin und lebst jetzt in Osteuropa und bringst Waisen in Rumänien Hoffnung. Eine tolle Geschichte, es gibt sicher viel zu erzählen. Stell dich doch bitte mal kurz vor, wer ist Sara Viena?
2: Geboren bin ich in Boston, aufgewachsen in Nordkalifornien. Bei Jugend mit einer Mission erfuhr ich etwas über Rumänien. Dort wurde ich dann Vorsitzende und Mitbegründerin von Firm Foundation. Rumänien. Unsere Aufgabe ist einfach, benachteiligte Kinder zu unterstützen. Daneben bin ich Singer-Songwriterin und Lobpreisleiterin.
0: Das war eine echte Kurzversion deiner Geschichte, danke. Du bist in Kalifornien aufgewachsen und lebst seit 15 Jahren in Rumänien. Wie kam es denn dazu?
2: Ich war bei Jugend mit einer Mission, auch als JMEM bekannt, und machte dort meine Leiterschaftsausbildung. Man lernt da vieles über Missionswerke und deren Arbeit. Diese Ausbildung machte ich in Deutschland. Dort erfuhr ich etwas über Rumänien, wo wir dann einen zweimonatigen Einsatz hatten. Und so kam ich in dieses Land.
0: Du warst als Missionarin dort. Was war dein erster Eindruck von Rumänien? Erinnerst du dich daran? remember?
1: Yeah, I remember the green mountains, I remember the beauty. Ja, ich erinnere
2: mich an die Schönheit der grünen Berge, aber auch an die verfallenen Gebäude, die Armut, an den Gegensatz zwischen der Schönheit und dem Verfall.
1: But I was intrigued because the beauty was amongst, you know, just such desolate situations.
0: Did you see ist dir in den USA oder anderswo ähnliches Leid begegnet?
2: Nun ja, man findet auch in San Francisco und Los Angeles Stadtteile, die von Traurigkeit und Sorgen geprägt sind. Aber nichts ist mit Rumänien vergleichbar. Da ist es viel ausgeprägter. Und dann diese traurigen kommunistischen Häuserblocks, in denen die Menschen noch immer leben – das hat mir die Augen geöffnet.
0: Hast du da eine besondere Stimmung wahrgenommen? Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Ich spüre die gedrückte, schwere Stimmung immer noch. Aber es gibt auch Schönheit und das Abenteuer, dass da Leute sind, die Dinge in Ordnung bringen wollen, nachdem sie so lange unter kommunistischer Herrschaft leben mussten.
1: A very sad eine wirklich
2: traurige Situation.
1: So I'm, I'm really Aber ich
2: bin stolz auf die Rumänen, die nach einer so dunklen Vergangenheit bereit sind, Dinge zu verändern.
0: Dein erster Besuch war kurz und im Jahr 2005 warst du zum zweiten Mal da. Irgendwann hast du beschlossen, dort zu bleiben. Wann war das? Kannst du den Moment beschreiben?
2: Es dauerte länger, bis ich es kapiert hatte. Ich kann nicht sagen, wann genau es war. Ich war erstmals bei dem zweimonatigen Einsatz dort, dann ging ich zurück in die USA. Ich sagte meiner Familie, ich weiß noch nicht, was ich tun werde, ich meine aber, ich sollte zurückgehen. Ich hatte meinen Freunden dort gesagt, ich würde darüber nachdenken. Ich war in Aufbruchsstimmung und wollte etwas für Gott tun. Wie
0: war das bei dir persönlich, zu Hause, in der Familie? Hast du nach Gelegenheiten oder Herausforderungen gesucht?
2: Herausforderungen, definitiv. Einer der Gründe, warum ich zu Jugend mit einer Mission ging, war, um herauszufinden, wer ich wirklich war. Und es ging um meine Beziehung zu Gott. Darum, was Sarah Vienna selbst wollte und nicht um das, was die Familie wollte. Manchmal fühlte ich mich wie in einem Kokon. Das Leben war leicht und einfach, aber ich war irgendwie ruhelos und bereit, mich Herausforderungen zu stellen.
0: Mhm. Die war also ein bisschen langweilig?
2: Ja, wissen Sie, meine Familie ist großartig. Meine Mama hat mich alles gelehrt, was ich über Musik wissen muss. Sie hat mir alles über Gott beigebracht, aber es war einfach Zeit, dass ich das Nest verließ.
0: Um nach Rumänien zu gehen, warum nicht für ein Jahr nach London oder so?
2: Nach Rumänien. Das hatte ich vorher nicht geahnt. Und es war nicht das Land meiner ersten Wahl, um dort einen missionarischen Einsatz zu machen. Ich hatte noch die Videos aus den 90er Jahren vor Augen, als der Kommunismus zusammengebrochen war und man Bilder dieser schrecklichen Waisenhäuser sah. Ich dachte, dahin gehe ich nicht. Ich wollte lieber auf die Philippinen, aber Gott hatte andere
1: Pläne mit mir.
0: Did you know which Kanntest du diese Pläne? Du hast gesagt, dass es sehr schön war in Rumänien, aber auch sehr arm. Hattest du irgendeine Ahnung, warum Gott dich dort haben wollte?
2: Ich versuche immer noch, es zu erfahren.
0: Es sind ja auch erst 15 Jahre.
2: Ja, richtig. Nein, ich dachte, vielleicht bleibe ich noch circa sechs Monate. Daraus wurde ein Jahr Aus dem wurden zwei Jahre. In den ersten fünf Jahren habe ich Rumänien kein einziges Mal verlassen, um in die USA zu reisen. Meine Familie besuchte mich. Aber als ich wieder in den USA gewesen war, war ich schockiert von all den Veränderungen, all den Angeboten in den Geschäften. Wir wollten ja alle gerne wissen, was Gott mit uns vorhat. Aber ich wusste es nicht. Ich bin diesen Schritt einfach gegangen und habe gesagt, Herr, bitte leite mich.
0: Du hast gesagt, du wolltest herausfinden, wer du eigentlich warst. Hat dir dabei Rumänien geholfen?
2: Ich nenne meine ersten fünf Jahre dort mein geistliches Trainingslager. Ich kämpfte lange damit, Gott als meinen himmlischen Vater anzusehen. Ich verstand nicht, warum es Armut und Leid gibt. Ich fragte Gott manchmal, warum lässt du all das zu? Kinder sind die unschuldigsten Menschen auf der Erde. Warum werden sie verlassen? Warum werden sie missbraucht? Ich hatte viele geistliche Fragen. Gott sei Dank hatte ich vertrauenswürdige Mentoren, die mir halfen, zu verstehen und auch selbst für mich zu verstehen, was ich in der Bibel las. Es war eine Herausforderung, aber ich habe erkannt, wer Gott ist. Ich habe seine Liebe erfahren. Und ich habe erkannt, was er am Kreuz getan hat, wie sehr er uns liebt und dass er uns das ewige Leben anbietet.
0: War das dann auch dein Weg oder hast du manchmal gedacht, ich gehe besser wieder nach Hause, ich will das hier nicht?
2: Im Jahr 2005 starteten wir unsere Hauptprojekte. Direkt davor sprach ich mit Steffi Vogel. Sie kommt aus Deutschland, aus dem Schwarzwald und ist Vizepräsidentin und Mitbegründerin von Firm Foundations Romania. Ich sagte, vielleicht ist es besser, dass ich wieder gehe. Irgendwie habe ich keinen richtigen Frieden. Ich werde nie vergessen, was sie antwortete. Sarah, warte, irgendetwas ist im Werden. Im gleichen Jahr lernten wir das staatliche Kinderkrankenhaus kennen, wo dann unsere Projekte offiziell anfingen.
0: War das der Moment, in dem deine Arbeit in Rumänien eine Perspektive bekam?
2: Ja, als ich die Kinder so allein in diesem staatlichen Kinderkrankenhaus sah, gab mir Gott den Gedanken, du musstest geistlich vorbereitet werden, damit du für die Arbeit, die vor dir liegt, gerüstet bist. Das ist mehr als zehn Jahre her. Ja. (lacht) Over ten years
0: ago. <lacht> du bist doch dorthin gegangen, etwas zu geben, und dann hast du erst mal erfahren, dass Gott erst mal an dir arbeiten musste, an deiner geistlichen Haltung.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ja, genau das liebe ich an unseren Programmen, den Freiwilligen Einsätzen. Freiwillige aus aller Welt machen mit. Sie helfen nicht nur den Kindern oder den Erwachsenen, sondern bekommen auch von diesen ganz viel zurück. Ich denke, da zeigt sich das, was Gott sagt, dass Geben seliger ist als Nehmen. Denn man wird automatisch
1: beschenkt, wenn man gibt.
0: Aber deine Eltern mussten auf dich verzichten. Wie haben sie denn reagiert, als du ihnen gesagt hast, du würdest in Rumänien bleiben?
2: Sie waren dafür, aber als Jahr um Jahr vergingen, fragten sie, Sarah, äh, wann kommst du denn wieder nach Hause? Viele Freunde und manche aus der Familie verstanden das nicht. Du hast doch deine Musik und all das. Du hast doch eine Zukunft in Amerika, im Land der Möglichkeiten. Und da willst du armen Kindern und Waisen in Rumänien helfen? Sie konnten das nicht verstehen. Aber mittlerweile tun sie das. Sie können es nicht übersehen,
1: dass ich meinen Traum lebe. Hm. Okay.
0: Sarah Vienna, sie ist mein Studiogast heute bei Kalando. Die US-Amerikanerin lebt und arbeitet seit 15 Jahren in Rumänien. Sarah, let's talk about the Sarah le- wir sprechen über den Text. Ungewollt, ungeliebt, keine Mutter, die sich kümmert, kein Vater, der mit mir auf der Treppe spielt. Bin ich ein Fehler? Niemand lächelt mich an. Könnt ihr mich nicht ein Weilchen aufnehmen? Das ist ein sehr dichter Text. Wen hattest du vor Augen, als du dieses Lied geschrieben hast? Was ging da in dir vor?
1: Es war
2: Teamarbeit. Steffi Vogel, die Vizepräsidentin von Firm Foundations Romania, schrieb ein Gedicht über einen Jungen, den wir in einem Waisenhaus in Brasov, Rumänien, besuchten. Als wir gehen wollten, lief er uns hinterher, um uns noch einmal zu umarmen und auf Wiedersehen zu sagen. Und daraus ist das Lied entstanden.
1: Es war so ein
2: emotionaler Moment. Steffi fühlte sich berufen, diesen Text zu schreiben. Ungewollt ungeliebt denn die verlassenen Kinder haben niemanden den sie ansprechen können keine Eltern, die ihnen sagen, dass sie sie lieb haben. Sie fühlen sich ungewollt und wertlos Ich habe aus ihren Worten dann ein Lied gemacht auch ich habe mich manchmal zurückgestoßen wertlos und ungewollt gefühlt und das geht bestimmt vielen so
1: us felt that. Deswegen sind diese einfachen Worte
2: so kraftvoll. Sie rufen viele Emotionen im Herzen derer wach, die sie
1: hören.
0: Wenn du darüber sprichst, dann spüre ich, wie berührt du selbst bist, wenn du von den Kindern in Rumänien redest. Du hast sicher viele Begegnungen gehabt. Was macht das mit dir? Wenn du abends nach Hause gehst, wie verarbeitest du das? So viel Leiden, so viel Armut how do you get around with this because there's so much suffering so much poverty
2: yeah it it's a ja, very sad situation yeah die Lage ist wirklich traurig Wenn wir ausgestoßene Katzen und Hunde sehen, tut uns das ja schon in der Seele weh. Aber wir reden hier von Menschen, die verlassen oder an der Straße ausgesetzt wurden. Ich bin sehr dankbar, dass ich Gott kenne. Ich werde nie vergessen, wie Steffi weinte, wenn sie ein Kind wieder hingelegt hatte. Die Kinder weinten, Steffi weinte und ich sagte, Steffi, wenn du das jeden Tag machen willst, musst du dein Herz wappnen.
1: Das klingt kalt, aber
2: sie verstand, was ich meinte. Damit dieses Kind Liebe empfangen kann, muss ich stark sein und mir sagen, ich habe diesem Kind etwas gegeben, was ihm hilft. Ich kann nicht ständig heulen, weil ich weiß, dass sie das jedes Mal belastet und mich auch.
1: mich auch. Deswegen sagte ich das zu ihr. Wir brauchen Gottes Kraft als Grundlage.
2: Deswegen haben wir uns Firm Foundation Romania genannt. Wir brauchen einen festen Grund, sonst bauen wir auf Sand und scheitern.
0: Du arbeitest seit 15 Jahren mit notleidenden Kindern, es gibt bestimmt viele Geschichten, die dich tief berührt haben und die dich auch ermutigt haben, diesen Weg weiterzugehen, zu sagen, ja, das funktioniert, damit kann ich wirklich helfen. Kannst du eine oder zwei Geschichten davon erzählen?
2: Immer wenn ich ein Kind sehe, das weint, weil es niemanden hat, der es in die Arme nimmt, und ich halte es dann. Und wenn dann seine Tränen versiegen und es sein Köpfchen an dich schmiegt, das ist eine Erfolgsgeschichte für mich.
1: Wir haben so viele Kinder gehalten und sind in den letzten
2: 15 Jahren für Hunderte eingesetzt. Hart ist es, wenn man sie nicht mitnehmen oder ihnen ein Zuhause bieten und sagen kann, geschafft. Wir brauchen Zeit, um den Kindern nachhaltig zu helfen. Wir haben einige Kinder gerettet, Steffi ist gerade dabei, sie zu adoptieren. Ein Junge hatte ein Problem mit seinen Beinen. Die Diagnose lautete Osteomyelitis. Er brauchte eine OP und wir brachten ihn nach Deutschland. Und jetzt kann er laufen. Das sind Geschichten, die mein Herz berühren.
1: Ein anderes Kind hatte schwere
2: Verbrennungen. Sie war im Krankenhaus gelassen worden, elf Monate lang.
1: Wir konnten sie nach Hause bringen sie ist 13 und sie liebt Gott ich
2: liebe diese Geschichten sie geben uns so viel
0: Wir haben vorher über das Lied ungewollt ungeliebt gesprochen und du hast gesagt das hat auch etwas mit deinem Glauben an Gott zu tun welche Rolle spielt Gott in dieser Arbeit mm-hmm.
1: Well
2: Nun, Gott ist Liebe. Um zu überleben, brauchen wir alle Liebe. Wir brauchen dieses Wissen, dass wir geliebt sind. Darum geht es in der dritten Strophe: Gewollt und geliebt. Ich weiß, du bist da, weil ich fühle, dass du dich liebevoll um mich kümmerst. Das steht dafür, wie Gott die Freiwilligen gebraucht, um diesen Kindern zu geben, was sie brauchen. Wenn Kinder in den ersten beiden Lebensjahren keine liebevolle Zuwendung erfahren, kann sich ihr Gehirn nicht richtig entwickeln. Liebe stimuliert das Zellwachstum. Und deswegen ist es so wichtig, dass Kinder Liebe erfahren.
1: In 1. Johannes 4
2: steht, dass Gott die Liebe ist. Deswegen müssen wir Liebe weitergeben und unsere Arbeit mit Gottes Liebe tun.
1: Hm.
0: Wir haben schon gesprochen über die erste Begegnung mit verlassenen Kindern. Ein Zweig deiner Organisation kümmert sich besonders um Babys im Krankenhaus von Braschow. Was sind das für Babys und warum brauchen Sie besondere Fürsorge?
2: Wir kümmern uns um Babys, von denen einige Eltern haben, die meisten aber haben keine Eltern. Die Eltern, die manche Kinder haben, sind derart arm, dass sie sich nicht angemessen um sie kümmern können. Die Eltern, die Deswegen lassen sie sie im Krankenhaus zurück, zum Beispiel Eltern aus den Roma-Dörfern. Mit Kindern dieser Ethnie arbeiten wir am häufigsten. Sie haben keine Schulbildung und nicht genug Geld, um sich um die Kinder zu kümmern. Sie kennen sich mit Empfängnisverhütung nicht aus und haben manchmal bis
1: zu zehn Kinder in einem Haushalt children, Sie verlassen mitunter ihre
2: Kinder oder tun das zeitweise. So landen viele Kinder im Kinderkrankenhaus. In den letzten Jahren ist es besser geworden. Manchmal helfen wir Kindern, die bis zu sechs Monaten im Krankenhaus zurückgelassen wurden. Aber jetzt beträgt der Durchschnitt zwei, drei Wochen bis zu einem Monat. Wir haben es also mit sehr, sehr armen Familien zu tun, die nicht wissen, wie traumatisch es für Kinder ist, alleingelassen zu werden, auch wenn es zeitlich begrenzt ist. Wenn Eltern ein Kind allein lassen, und das über einen längeren Zeitraum, dann handelt es sich um Verlassen. Dann entsteht ein großes Defizit in der Seele eines Kindes.
0: Du hast gerade von Roma-Familien gesprochen. Warum ist es gerade für die, ein solches Problem, ihre Kinder zu versorgen?
2: Das Problem liegt in mangelnder Bildung. Die kann zwar keine Probleme lösen, aber definitiv dabei helfen. Denn diese Menschen leben in einem Teufelskreis. Sie haben keine Arbeit, weil sie keine Schulbildung haben, haben viele Kinder, für die sie Kindergeld bekommen. Und so bekommen sie immer mehr Kinder und der Teufelskreis geht weiter.
1: Viele Familien leben in einer Einraumhütte, die vielleicht die Größe von ihrer Küche hat.
2: Sie haben drei, vier, fünf Kinder und schlafen alle in einem Raum. Die Kinder sehen, was ihre Eltern tun. Der Vater ist vielleicht verzweifelt und er vertrinkt und verraucht das ganze Geld. Und was bleibt den Kindern da? Die Mütter in den Roma-Dörfern sind im Durchschnitt 15 bis 19, wenn sie das erste Kind bekommen. Sie verlassen die Schule, weil sie schwanger sind und so geht
1: das
0: weiter. Wie kannst du diesen Babys helfen? Ich denke auch, das ist eine besondere Herausforderung in dieser Kultur.
2: Nun, vor allem mit Bildung und dadurch, dass sie von Gottes Liebe und Hoffnung erfahren. Sie müssen wissen, dass sie wertvoll sind und dass Gott einen Plan für ihr Leben hat. Aber für den Augenblick können wir ihnen nur Liebe geben, damit sich ihr Gehirn gesund entwickelt. Wir unterrichten sie, von der Vorschule bis zum Unialter. Wir ermutigen sie, zur Schule zu gehen. Wir bringen ihnen Rechnen, Lesen und all das bei. Und wir machen ihnen Mut, indem wir ihnen sagen, dass Gott etwas aus ihrem Leben machen
1: will.
0: Du unterscheidest also nicht zwischen Sozialarbeit und Mission. Ist das das Gleiche für dich? Ja,
2: ja, absolut. Ich meine, Gott hilft dem, der sich selbst hilft. Gott will, dass wir quasi aus dem Boot heraustreten und einen Schritt vorwärts wagen. Er ist kein Santa Claus, der unsere Wünsche, unseren Wunschzettel abarbeitet. Gott hat einen Plan für alle Menschen, für jedes Kind, für jedes arme Kind, für jedes kranke Kind. Gott liebt jeden einzelnen Menschen, der geboren wird. Er kennt uns, bevor wir diese Welt betreten, und er hat einen Plan für unser Leben. Wir müssen aber selbst herausfinden, was er mit uns vorhat.
0: Sounds great, thank you so far. Sarah Vienna hat sich entschlossen, unter den Ärmsten der Armen in Rumänien zu arbeiten. Kinder, die von ihren Eltern verlassen wurden, weil diese sie schlichtweg nicht ernähren können. Gleich reden wir weiter über ihre neue Heimat, über Rumänien und warum gerade dort so viele Probleme auftauchen. Sarah Wiener, reveal... der Titel verrät etwas über die Songwriterin. Im Text heißt es, ich liebe diese Stadt, in der meine Seele freier ist, mein Herz langsamer schlägt. Fühlst du dich freier in der neuen Heimatstadt? <lacht>
2: Ja, definitiv. Ich schrieb, mein Herz schlägt langsamer. Normalerweise schlägt das Herz schneller, wenn man begeistert ist. Aber wenn ich zurück nach Barschow komme, nachdem ich für zwei Monate in den USA war, bin ich einfach ruhig. Friede beruhigt unser Herz. Ich kann atmen. Das entschleunigt unseren Herzrhythmus.
1: Dieses Lied
2: erzählt von meiner Liebe zu dieser Stadt. Ich sprach vorher von Rumänien als meinem geistlichen Trainingslager. Deshalb liebe ich Brasov. Es hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Es war eine spannende Reise mit Gott, den Menschen zu helfen, um die Welt zu reisen, zu singen und davon zu erzählen, was in Braschow passiert. Es ist eine schöne Stadt in Transsilvanien, eingebettet in den Karpaten.
1: Eine atemberaubende
2: Stadt. Der dortige Nachrichtensender interviewte mich vor kurzem. Ich sang Meine Heimat Braschow. Ihr Bericht begann mit, anscheinend wurde Sarah Sarah Vienna von Braschow
1: adoptiert. <lacht>
2: irgendwie traf das ja auch zu. Ich sagte schon, ich fühle mich zeitweise verlassen. Und irgendwie habe ich jetzt eine
1: Familie in Rumänien. Ich liebe diese Stadt
2: und alle, die die freiwilligen Einsätze in Brasov machen. Sie lieben dieses Lied, weil sie sich damit identifizieren. Sie lieben es auch. Ich lade dich ein, auch mal zu kommen.
0: Aber deine Familie ist weit weg, oder? Haben sie Wurzeln in Rumänien? Okay, was ist der Hauptunterschied zwischen Kalifornien und Brasov? Kannst du das?
2: Ich sehe dort keine Palmen. Es gibt positive und negative Unterschiede. Rumänien ist ein ganz besonderer Ort im Vergleich zu Kalifornien. Meine Güte, wie kann man das vergleichen? Das Meer?
0: Du liebst es noch immer.
2: Rumänien oder Kalifornien? Kalifornien. Uh,
1: yeah. Klar, <lacht> wie könnte es
2: anders sein? Aber ich habe festgestellt, dass das Leben in Rumänien so eine Tiefe hat. Dagegen empfinde ich Amerikaner oberflächlich. Es geht um protzige Autos, vor allem in Südkalifornien. Vor einigen Monaten war ich dort und sah, wie wichtig man tolle Autos, das eigene Aussehen, die Kleidung nimmt. Ich liebe Europa wegen der Kultur und weil da die Familie
1: zählt. Aber die
0: Menschen sind eher gerade heraus. Ist das ein problem? Ist problem? Nein, in Deutschland oder Rumänien.
2: Nun, wenn Amerikaner fragen, wie geht es dir, dann wollen wir nicht wirklich.
0: Ihr erwartet nicht, dass...
2: Wir wollen hören gut, aber hier fragen wir, wie geht's und... Oh, ich habe Probleme, ich werde meinen Job verlieren. <lacht>
0: Es muss einen besonderen Grund haben, warum du nach Braschow gekommen bist. Du bist doch in den USA geboren, in Kalifornien aufgewachsen, das du noch immer liebst. Wie hat Braschow dich verändert? Es
1: ist
2: meine Beziehung zu Gott. Ich bin gefestigter und weniger materialistisch. Ich habe gelernt, dass es nicht um das geht, was man trägt, wie gebildet man ist. Es geht darum, Liebe weiterzugeben, dem Nächsten zu helfen, Menschen zu helfen und die Welt besser zu machen. Rumänien hat auch die Musik in mein Leben zurückgebracht. Dort habe ich mein erstes Lied geschrieben, Unwanted.
0: Hast du nicht auch in den USA Musik gemacht?
2: Meine Familie ist musikalisch. Ich bin die jüngste von sieben Schwestern. Meine Mutter ist Sängerin, ich war in ihrer Gruppe. Musik war alles in meiner Jugend. Aber ich wusste nicht, wie man komponiert. Ich dachte, ich könnte niemals Lieder schreiben wie meine sehr begabte Mutter. Ich nahm eine Auszeit, ging mit Jugend mit einer Mission nach Deutschland. Und dann hat Gott Rumänien benutzt, damit ich über meine
1: Erlebnisse schreibe. Ich habe
2: Aufnahmen in Nashville gemacht und hier in Deutschland mit Florian Sitzmann. Eine tolle Möglichkeit zu sagen, was mir auf dem Herzen liegt und die Erlebnisse aus Rumänien mit der Musik zu vermitteln. Ich möchte andere ermutigen, Rumänien kennenzulernen, Gott näher kennenzulernen, zu helfen und einen Unterschied
1: zu machen.
0: Und du denkst, dazu hat man in in Rumänien bessere Möglichkeiten. Das ist anders, als wenn du in den USA leben würdest, oder?
1: Ja, sicher.
2: Ich bin unabhängig geworden in Rumänien. Ich war niemals verheiratet. Ich hatte auch meine Eltern nicht dort, die mich umarmten, wenn ich es brauchte.
1: Ich habe gelernt, stark zu sein. Jeanne d'Arc, Corrie ten Boom und Gladys
2: Aylward sind mir zu Vorbildern geworden. Frauen also, deren erstes Ziel es nicht war, ich will heiraten und drei Kinder bekommen. Ich will auf einer Farm mit weiß gestrichenem Zaun leben. Mein Ziel war es, ich will reisen und die Welt sehen. Ich will etwas tun. Ich hatte 50 Brieffreunde in aller Welt. Ich liebe es, Kontakt mit Menschen aus verschiedenen Kulturen zu haben.
0: Zurück zu Rumänien, das ist seit 15 Jahren ihre Heimat. Vor 25 bis 30 Jahren war es ein kommunistisches Land. Spürt man diesen, wie soll ich sagen, Einfluss noch?
2: Ja, man kann ihn noch spüren. Die ältere Generation ist ja noch da. Und es gibt noch immer lange Schlangen, wenn die Leute für etwas anstehen. Und es ist einfach furchtbar hart, was sie durchgemacht haben.
1: Die Auswirkungen sind noch da.
2: Aber wissen Sie, was erstaunlich an Praschow ist, wenn Weihnachten wird? Es gibt eine lebendige Krippe und über die Lautsprecher erschallen Weihnachtslieder, die Jesus besingen. Unter Ceausescu waren Weihnachtslieder, Bibeln und dergleichen verboten.
1: Und das, was da
2: heute passiert, liebe ich. Nämlich, dass man über Religion sprechen und von Jesus weitererzählen darf. Aber natürlich wirft der ehemalige Kommunismus
1: noch seine langen Schatten.
0: Das kommunistische Regime war Waisen gegenüber besonders brutal. Hast du deswegen heute diese Probleme mit den Kindern?
2: Ja, Ceausescu wollte ein Arbeiterheer heranzüchten. Er wollte Rumänien zu einem sehr starken und reichen Land machen. Unter ihm war Verhütung verboten und er verlangte, dass jede Familie
1: mindestens vier Kinder haben sollte. families communism die im Kommunismus sowieso
2: schon armen Familien konnten für so viele Kinder finanziell nicht aufkommen. Der Staat baute also Waisenhäuser. Und die Eltern dachten sich, der Staat will die Kinder, also soll er sie auch haben. Und so wurden die Waisen quasi gemacht. Zum Glück haben wir keine Waisenhäuser in diesem Sinne mehr, nachdem der Kommunismus zusammenbrach. Das ist also besser geworden. Aber internationale Adoptionen sind noch immer gesperrt und es gibt immer noch über 60.000 Waisen in den Einrichtungen. Ich bete, dass internationale Adoptionen zugelassen werden, denn jedes Kind verdient eine Familie. Ich hoffe, Rumänien wird eines Tages wieder eine starke Nation
1: und dass die Rumänen in ihrem Land eine Zukunft haben. Siehst
0: du dafür irgendwelche Anzeichen? Wir haben einen
1: guten
2: Präsidenten. Einen deutschen Präsidenten? Man ist gerade dabei, der Korruption einen Riegel vorzuschieben.
1: Und es gibt
2: neue Gesetze.
1: Andererseits
2: ändern sich die Gesetze laufend. Es ist schwer für die Rumänen, damit Schritt zu halten. Aber ja, ich denke, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Ich muss daran glauben. Man muss Hoffnung haben. Wenn man keine Hoffnung hat, dann gewinnt das Negative im Leben. Und man ist nur noch deprimiert.
0: Die Sängerin Sarah Vienna ist heute mein Gast bei Calando, seit 15 Jahren lebt und arbeitet sie in Rumänien. Sarah. Sarah, Musik spielt eine wichtige Rolle in deinem Leben. Woher kommt deine Liebe zur Musik? Wie hat das denn angefangen?
2: Mit meinen Genen. Meine Mutter
1: ist Profimusikerin. Ich hörte ihr beim Gitarrespielen zu, als ich noch in ihrem Bauch war.
2: Sie hat mir alles über Musik beigebracht: Gitarre spielen, in Einklang mit meinen
1: Schwestern zu kommen. Ich verdanke ihr meine Liebe zur Musik. Ja, ich gebe sie für dieses Liebe
0: Musik. War es dein Traum, eines Tages Geld mit Musik zu verdienen?
2: Ich will mit meiner Musik unsere Organisation unterstützen. Natürlich ist es mein Traum, Millionen damit zu scheffeln, um Gutes zu tun und meinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen
1: and support yourself aber ich
2: habe beschlossen nicht ständig auf tournee zu gehen das würde mich auslaugen ich kenne das musikgeschäft
1: industry es ist sehr
2: anstrengend damit seinen lebensunterhalt zu verdienen es ist heute schwer geld damit zu verdienen bei all dem download streaming youtube Spotify
1: ja sehr richtig ich habe vor einigen Jahren mit Lobpreisleitung
2: begonnen. Das mache ich auch in unserer Kirche in Rumänien.
1: Ich liebe
2: das, denn es ist ein Dienst, der hilft, Menschen näher zu Gott zu bringen und singend zu bekennen, wer Gott ist. Ich weiß This music is just diese so Musik ist etwas Besonderes für mich und sie entspannt mich. Meine Gitarre ist eine meiner besten Freunde.
0: <lacht> Wolltest du denn als Kind keine berühmte Musikerin werden?
1: Um, ich like ja, ich meine, es
2: ginge in diese Richtung, denn meine Mutter war es und sie hatte das auch für uns Kinder vor. Das heißt, Musikarbeit in einer Kirche zu machen. Sie hörte nicht auf zu warnen, bist du bereit für dieses schwierige und üble Geschäft?
1: Ich
2: musste echt überlegen, aber ich wollte tatsächlich ins Radio. Das war immer mein Ziel.
1: Ich wollte auf dem Radio sein. Ich liebte
2: Musik und hörte mir alles Mögliche von allen möglichen Leuten an, ob Country, Pop oder Rock. Ich liebte Musik und wollte sie auch machen. Ich meinte, ich würde auf die Bühne gehören und da bin ich ja jetzt auch.
0: Aber in Rumänien, nicht in den USA.
2: Ich mache auch in Amerika Tourneen. Ich mache Tourneen in Amerika, England und Deutschland. Ich besuche verschiedene Kirchen, spreche auf Frauenkonferenzen, leite Lobpreis. Das mache ich heute.
0: Aber das hat immer mit deiner Arbeit in Rumänien zu tun.
2: Ja, wie könnte ich das trennen? Ich meine, ich schreibe Lieder wie Unwanted oder He Provides. Meine Musik ist nicht zu trennen von FFR. Sie bietet auch eine Plattform, auf der ich sagen kann, dass wir Freiwillige brauchen, auch aus Deutschland. Wir brauchen Freiwillige, die den Kindern helfen. Wir brauchen finanzielle Unterstützung für unsere Programme, zum Beispiel, um Windeln zu kaufen. Wir brauchen jährlich 47.000 Windeln, und die wachsen ja nicht auf Bäumen.
0: Auch nicht in Rumänien.
1: Nein,
2: richtig, auch da nicht. Da wächst vieles andere auf den Bäumen, aber das nicht. Deswegen
0: ist deine Musik nicht von der Arbeit zu trennen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist dein Glaube. Ja.
2: Ja, meine Familie waren Christen. Ich wurde in unserem Pool getauft, als ich acht Jahre alt war.
0: Im eigenen Pool?
2: Ja, in unserem Pool. Klasse. Ich habe gerade jemandem erzählt, dass eine Menge Träume auf meiner Wunschliste in Erfüllung gegangen sind. Aber ich möchte so gerne im Jordan getauft werden, nochmals getauft werden. Und damit will ich meinen Glauben bekennen und meine Liebe zu Jesus. Und hier kommt auch wieder Braschow ins Spiel. Ich verstand, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich habe ein Bibelseminar mitgemacht, das von einer amerikanischen Missionarin geleitet wurde. Sie hieß Jerisha.
1: Sie hat mein Leben verändert. Sie
2: leitete ein Seminar über den Gottes Bund mit den Menschen und ich kapierte, dass es nicht nur ums Alte Testament geht, sondern dass Jesus am Kreuz starb, damit wir im neuen Bund leben, und zwar in dem Bund seiner Liebe. Wir müssen ihn nicht mehr an einem bestimmten Ort anbeten, wir können direkt zu ihm kommen. Wir müssen nur sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und da wurde mir die väterliche, bedingungslose Liebe deutlich und wer Gott in meinem Leben ist. Das war der entscheidende Wendepunkt. Vorher dachte ich manchmal, ich muss perfekt sein oder ich komme nicht in den Himmel, wenn ich das und das tue. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle Menschen und das Ergebnis dessen, wie wir aufgewachsen sind, wer unsere Eltern waren. Aber dennoch sind wir selbst verantwortlich für das, was wir tun.
0: What did you learn, uh, about was hast du über dich selbst und über deinen Glauben gelernt durch die arbeitenden Kindern in Rumänien?
1: Mm-hmm. Um, times I felt Manchmal
2: hielt ich mich für stark like und mitunter a, fühlte ich mich sehr schwach. Uh, times, that, es gibt Zeiten, da sehe ich die Kinder, wenn ich im Krankenhaus Dienst yeah. habe und dann ist mir zum Heulen und Steffi ist die Starke. Ich hatte nie eigene Kinder und werde wahrscheinlich auch keine haben, aber mir genügen auch die mir anvertrauten Kinder in Rumänien. An den Kindern sehe ich, wie wichtig bedingungslose Liebe ist. Sie brauchen Liebe und Wertschätzung. Eltern zu sein, ist eine riesige Verantwortung. Egal, ob alleinerziehend oder als jemand, der verheiratet ist, die Verantwortung ist riesig.
1: Ich
0: weiß.
2: Sicher verstehen das viele, die jetzt zuhören und bejahen das.
0: Du hast gerade von deinem eigenen Glauben gesprochen und auch ein bisschen über Religion. Was Religion ist und was der persönliche Glaube ist, kannst du da einen Unterschied erklären?
1: Ich denke, viele
2: Menschen können anderen Predigten halten und ihre Auslegungen zu einer Art Gott machen mit erhobenem Zeigefinger. Das wird dann zu einer Art Religion, die aus Regeln besteht. So Nach dem Motto, wenn du die
1: nicht genauestens befolgst, landest du in der Hölle.
2: Aber... Von der Religion bin ich zum Glauben gekommen, und zwar durch Liebe. Das ist auch das Ziel unserer Organisation, weiter zu sagen, dass Gott Liebe ist und dass er jeden Menschen so sehr liebt, dass er uns retten will und uns für immer im Himmel bei sich haben will.
1: Religion dagegen
2: predigt Regeln, und das kann Menschen echt abbringen ablenken von dem,
1: wer Gott wirklich ist. Ich denke, das war es, was ich erkannt habe. Ich war zerbrochen.
2: Aber Gott hebt nicht drohend den Zeigefinger, sondern empfängt mich mit offenen Armen. Was du auch getan hast, ich liebe dich. Glaube an mich, vertraue mir und ich sorge für dich.
0: And I'll take care of you. An dem Punkt sagte Gott zu dir, dann komm aus deiner Komfortzone. Wie war das? Hast du das in einem besonderen Moment gespürt?
1: Der spezielle Moment
2: kam, als mir die Schule von Jugend mit einer Mission vorgestellt wurde. Meine Mentoren damals traf ich gerade zu der Zeit, als eine Veränderung in meinem Leben nötig war. Sie sagten, wir haben etwas, was perfekt zu dir passt. Du kannst diese Schule absolvieren. Du liebst Reisen, begegnest gerne fremden Menschen und du kannst Gott kennenlernen. Ich sagte, das ist nichts für mich. Ich will nicht an der Ecke stehen und Traktate verteilen. Ich will nicht, dass man mir Religion aufzwingt. Sie sagten, Ja, darum geht es auch nicht. Bete einfach drüber. Das tat ich. Ich schlug die Bibel auf, las Matthäus 28, wo steht, wir sollen gehen und Jünger aus allen Völkern machen. Ich reiste früher viel mit meinen Schwestern und meiner Familie. Deutschland war eines unserer Lieblingsreiseziele. Ich werde die Gegend um Frankfurt nie vergessen und wie sehr mich als Teenager der weiße Spargel begeistert
1: hat. <lacht> du kanntest
0: nur ja. den grünen.
1: Ja, und ich liebte den
2: Schwarzwald. Äh, aber zurück zum Thema raus aus der Komfortzone. Ich verließ sie, als ich dann allein reiste, allein in ein Flugzeug stieg, das mich in ein fremdes Land und in eine fremde Kultur brachte. Das war beängstigend und aufregend für mich. Ich weiß nicht, ob es das war, was... Ich wusste es einfach nicht. Und das war der Augenblick, als Gott mir durch die Bibel sagte, ich solle gehen, egal wie unsicher ich mich fühlte. Geh. Bis heute kann ich nicht aufhören, meine Komfortzone zu verlassen. Ich bin jetzt jemand, der im Glauben bereit ist,
1: Risiken einzugehen. Ja.
0: But okay. Ist das okay für dich?
1: Oh, ich liebe es. Das
2: Leben wird langweilig, wenn man keine Schritte wagt und dann erreicht man auch keine Menschen. Selbst wenn man denkt, oh, ich kann nicht singen, ich kann jetzt nicht sagen, dann weiß man trotzdem nicht, wie Gott einem in dieser Unsicherheit oder Unzulänglichkeit gebrauchen kann. Ich dachte nie, dass ich Lobpreis leiten könnte. Aber meine Freunde sagten Sarah, du kannst das und jetzt liebe ich es. Ich liebe es, Menschen in die Gegenwart unseres
1: Herrn zu führen. Und das ist nur ein Beispiel, weißt du? Okay. Thank
0: you so far. Sarah Vienna ist zu Gast heute bei Kalando. Sie engagiert sich seit 15 Jahren für Menschen in Rumänien und sie macht nach wie vor Musik. Sarah, this, Sarah, in diesem Lied heißt das, ich würde bis ans Ende der Welt gehen für dich, auf dem Seil tanzen und dich dabei tragen, in die Flammen für dich springen. Das würde ich tun, alles für dich tun. Wer sagt das hier zu wem? <lacht>
1: das sagt mein Vater. <lacht> Ja, weißt du, mein Vater
2: holte mich vom Flughafen ab, wenn ich in den USA war und half mir überall, wo ich seine Hilfe brauchte. Und ich war so weit entfernt von ihm. Ich, seine Jüngste. Wenn ich mich bei ihm bedankte, weil er mich abgeholt hatte, sagte er immer, Sarah, ich würde bis ans Ende der Welt für dich gehen. Nachdem er das vielfach betont hatte, dachte ich, ich schreibe ein Lied darüber. Ja, das hat mich zu diesem Lied inspiriert. Ich fügte dem noch einige Gedanken hinzu. Wenn man jemandem wirklich liebt, würde man dann auf dem Seil tanzen und diesen Menschen dabei tragen?
1: Würde man für diesen
2: Menschen ins Feuer springen?
1: Hm. Ich bin mir sicher,
2: dass man das für Menschen tun würde, die man wirklich liebt. Die Ehefrau, die Tochter oder den Sohn. Man würde ins Feuer gehen, um sie zu retten, weil man sie liebt. Hoffe ich doch wenigstens.
1: Aber darum
2: geht es in dem Lied. Es geht um Liebe.
0: Ein super Lied für meine Jüngste, die habe ich gestern in Heidelberg besucht. Ich weiß also, was gemeint ist. Die letzten 15 Jahre hast du mit sehr armen Menschen gearbeitet. Was hat das mit deinem Glauben gemacht? Was hat sich da für dich verändert?
1: Ich habe festgestellt, dass
2: ehrenamtliche Einsätze sehr wichtig sind, in denen man zu den Armen steht. Dann sieht man sie mit den Augen Jesu.
1: Manche sind in
2: wirklich unglücklichen Situationen. Einige sind gesegnet, weil sie in eine reiche Familie geboren wurden, die ihnen vieles vermacht und wo die Eltern sagen, Liebes, du gehst mal aufs College, bekommst eine gute Ausbildung und wirst mal viel Geld verdienen. Aber andere haben dieses Glück nicht. Zum Beispiel diese Roma-Familien oder auch die anderen Armen-Familien in Deutschland oder sonst irgendwo auf der Welt. Manche sind echt benachteiligt. Und das liegt nicht an ihnen. Manchmal sind es die Umstände. Das habe ich so wahrgenommen. Und ich schaue nicht mehr auf sie herab, sondern fühle mit ihnen.
0: Hat das was mit Gerechtigkeit zu tun? Warum du aus Kalifornien, aus einem reichen Land kommst und alles hattest? Warum du nach Rumänien gehen wolltest, wo die Menschen nichts hatten? Hast du das nicht ungerecht gefunden? Oder denkst du, dass jeder Christ sich mit diesem Thema befassen sollte?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Christen sollten sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Es ist nämlich biblisch, den Unterdrückten zu helfen. Es steht ja schon im Psalm 82, Vers 3, dass wir für die Schwachen eintreten und den Armen helfen sollen. Es ist eine unglückliche Situation für die Rumänen. Ihr Land ist als armes Land bekannt, aber sie kehren wieder dahin zurück. Ich hoffe, dass die Rumänen, dass auch diejenigen, die hochqualifiziert sind, ihrem Land treu bleiben und den gemeinnützigen Organisationen helfen, ihr Land mit Bildungsprogrammen und Ähnlichem zu versorgen. Und ich hoffe, dass die Welt sich daran erinnert, dass es nicht nur um Geld geht, sondern darum, den Menschen zu helfen. Ich fordere alle Zuhörer jetzt heraus, ein Kind zu unterstützen, ein Programm zu unterstützen, also zu helfen, entweder durch finanzielle Gaben und wem das nicht möglich ist, mit einem freiwilligen Einsatz. Machen Sie selbst einen Unterschied oder spenden Sie dafür. Tun Sie etwas, was einem notleidenden Kind hilft.
0: Vielleicht hören das jetzt einige, die sagen, ich würde ja gerne helfen, aber mein bisschen Geld ändert doch nichts an diesem weltweiten Armutsproblem. Was würdest du darauf antworten?
2: Wenn man keinen Schritt vorwärts tut, ändert sich nichts. Wenn wir alle so etwas sagen würden, wo wäre diese Welt dann?
0: Ist deine Arbeit irgendwie auch politisch?
2: Nein, ich habe mich bemüht, mit einer Organisation zu arbeiten, die internationale Adoptionen zulässt. Ich habe im Parlament in Bukarest mit einigen Politikern gesprochen, aber das ist ein zäher Kampf. Langfristig würde ich aber gerne diese Arbeit fortsetzen.
0: Was ist das Hauptproblem bei diesen Adoptionen?
2: Es ist ein Problem wegen der Korruption. Es gibt Menschenhandel, Organhandel und all diese Dinge sind passiert. All das rechtfertigt meiner Meinung nach aber nicht, dass ca. 80% Prozent der Kinder jetzt eine Familie verweigert wird. Ja, die Korruption muss aufgedeckt und zerschlagen werden, aber es wird immer Böses geben und wir müssen abwägen. Ich kenne nicht alle internen Details, um sagen zu können, dieses und jenes muss geschehen, aber ich weiß, dass jedes Kind eine Chance verdient, in eine Familie zu kommen.
0: Du lebst in Braschow und äh, Rumänien ist deine Heimat. Was ist denn so Besonderes an dieser Stadt? <lacht>
1: oh. Es ist
2: eine besondere Stadt. Nicht zu groß, nicht zu klein, ungefähr 270.000 Einwohner. Die Stadt hat eine urige Fußgängerzone mit Cafés und Läden, alt und neu treffen da aufeinander. Brasov ist umgeben von einer alten Stadtmauer mit Türmen. Und im Dezember haben wir ein Starbucks bekommen, was die Stadt aufwertet. Sie ist einfach besonders. Ich kann zu Fuß, zum Kinderkrankenhaus und zu meiner Bank gehen. Ich liebe das. Auch in Deutschland gibt es urige Dörfer, habe ich so gedacht, als ich hierher gefahren bin. Ich liebe die Kirchtürme in den Dörfern und dass die Häuser um die Kirche herum gebaut sind. Das wirkt so sicher. In Brazav steht eine der größten gotischen Kirchen, die man die Schwarze Kirche nennt. Es ist eine protestantische Kirche, historisch warm, schön und trocken.
0: Beautiful. No humidity. So, yay. <lacht> Wir haben schon von den Roma gesprochen. Du hast erwähnt, dass es da besondere Probleme gibt, was die Schulbildung betrifft. Wie geht ihr denn mit diesen Problemen um? Ich denke, es ist nicht nur die Schulbildung. Ich glaube, da gibt es auch viele Probleme in der Gesellschaft. Wie könnt ihr den Menschen wirklich helfen? Denn wenn sie an ihren Gewohnheiten festhalten, ist es doch schwierig, was zu verändern. Wenn stay in society, I think.
2: Richtig, es ist eines unserer Ziele, die Armen in die Gesellschaft zu integrieren. Das erfordert eine grundlegende Bildung. Ich weiß, dass Schulbildung nicht alle Probleme löst oder Leben verändert. Die Menschen brauchen Bildung und sie müssen Gottes Liebe und Gnade annehmen.
1: Wir fangen
2: bei den Kindern an. Man muss wirklich früh anfangen damit und bei den Kindern Grundlagen legen. Deswegen liebe ich unser Programm. Programm für Vorschulkinder. Wir bringen ihnen Zahlen und Buchstaben bei. Wir erzählen ihnen biblische Geschichten. Sie lernen, was Hygiene ist. Diese grundlegenden Dinge vermitteln wir ihnen. Und dann geht es weiter mit Schulprogrammen für Kinder von 7 bis 16 Jahren. Wir hoffen, dass sie danach eine Handelsschule oder die Uni besuchen. Wir haben auch ein Highschool Mentorenprogramm, aber die Grundlagen müssen gelegt werden.
0: Du liebst deine Arbeit mit den Kindern in Rumänien, hast du darüber gesprochen. Aber wie sieht es mit dem Risiko aus, einen Burnout zu bekommen? Ich uh, habe right.
1: you know, Ich
2: habe früher täglich gemeinsam mit Chef im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe beim Vorschulprogramm mitgearbeitet und gemerkt, jetzt ist es wohl an der Zeit, Dinge zu delegieren und Projektleiter auszubilden. Mittlerweile gehören 16 Langzeitmitarbeiter zu unserem Team. Es ist wichtig, nicht an einer Sache feststecken zu bleiben, auf einer Position. Man muss sich weiterentwickeln, sonst brennt man aus. Für mich persönlich bedeutet das, als Vorsitzende eher die Rolle einer Botschafterin zu übernehmen und dazu auch meine Leidenschaft für Musik zu nutzen. und Damit bleibe ich im Gleichgewicht. Menschen retten und Musik machen, das ist für mich ein Schritt nach vorne. Ich probiere etwas aus und das hilft, dem Burnout vorzubeugen. Ich habe nie ein Sabbatjahr eingelegt, bin nie länger als drei Monate in den USA gewesen in 15 Jahren, aber mein Leben ist sozusagen im Fluss. what
1: I do.
0: Sarah, Set Me Free ist auch ein Lied von dir. Da heißt es, er starb für mich, ans Holz genagelt, sein Blut war das Opfer, um mich zu befreien, mich frei zu machen. Welche Geschichte steckt denn hinter diesem Lied? <lacht>
2: Ich habe dieses Lied an einem Karfreitag geschrieben, in meiner Wohnung in Braschow. Ich dachte über den größten Beweis der Liebe nach, der je auf dieser Welt erbracht wurde, nämlich über den Tod Jesu am Kreuz. Ich war gebannt von diesem Vers. Es ist einer der bekanntesten Bibelverse, Johannes 3, Vers 16. Da geht es um seine Liebe. Ich spielte auf meiner Gitarre und hatte plötzlich eine Melodie. Ich dachte, er ist für mich gestorben. Und wie ist er gestorben? Er wurde an ein Holzkreuz genagelt. Und warum? Weil er sein Blut geopfert hat, um uns zu befreien, um uns von unserer Sünde zu erlösen. Das Lied ist sehr schnell entstanden. Es ist eins meiner Lieblingslieder. Ich singe es sehr gerne, weil es so ausdrucksstark ist und weil es das aussagt, was in der Bibel steht. Übrigens, wenn jemand den Text auf Deutsch lesen möchte, er steht auf meiner Webseite.
0: Da kann man den Text dann nachlesen. Wie reagieren die Leute, auch die Kinder, wenn du dieses Lied singst?
1: Wie reagieren
0: die Leute
2: auf Kürzlich war ich auf Tournee in Deutschland und stellte dieses Lied vor. Die Leute nickten und drückten damit ein Amen aus. Was kann es Schöneres geben? Und auf meiner Amerika-Tournee sangen die Leute mit, weil Gott die Welt so liebte, hat er uns seinen einzigen Sohn gegeben.
1: Es ist einfach ein im guten Sinne
2: optimistisches Lied.
0: Ein positives Lied für Karfreitag.
2: Ja, genau. Ostern kommt. Also sollten alle einstimmen.
0: Wir kennen das gute Ende. Sarah, wir haben von den Kindern gesprochen, mit denen du arbeitest. Vor kurzem hast du eine Teenagerwohnung eröffnet. Warum das dann?
1: Wir
2: wollten einen mutmachenden Ort für Teenager aus Roma-Familien haben. Sie können sich dort auf das, was sie zu lernen haben, konzentrieren und werden nicht vom Dorfleben abgelenkt. Wie schon gesagt, viele bekommen schon als Teenies Babys und geraten in einen Teufelskreis. Deswegen haben wir in der Innenstadt eine Wohnung gemietet, von der aus sie zu Fuß zur Highschool gehen können. In vielen Dörfern gibt es keine weiterbildenden Schulen und sie müssen lange Strecken mit dem Bus fahren. Und das machen die Jugendlichen nicht an fünf Tagen in der Woche. Wir bieten die Wohnung in der Nähe an, sodass sie keine Ausrede haben. Wir haben Sponsoren für dieses Projekt, sie stellen Bücher zur Verfügung und manchmal muss man auch für die Uni-Kosten aufkommen, weil sie kein Stipendium haben. Letztes Jahr hat Andrea den Abschluss geschafft. Sie war das erste Mädchen, das unser Programm absolviert hat. Sie hat uns inspiriert zu dem Highschool-Mentorenprogramm und zu dem Wohnprojekt. Sie war neun Jahre alt und kam aus Budila, einem Dorf, in dem wir Bildungsprogramme durchführen. Sie hatte dieses Feuer in den Augen und wollte in der Schule bleiben, obwohl ihre Situation sehr kompliziert war. Wir sagten, du bist hier nicht sicher, weil ihre Familie weggezogen war und sie alleine gelassen hatte. Deswegen war sie sehr gefährdet. Wir beschlossen also, einen sicheren Platz zu schaffen, damit sie zur Highschool gehen konnte. So begann dieses Programm. Und jetzt hat sie mit einem Bachelor abgeschlossen und will Roma Kindern helfen. Ich bin sehr, sehr stolz auf dieses Mädchen. Wir kennen viele Mädchen und Jungen, die ihren Fußstapfen folgen.
0: Welche Chancen hat sie, wenn sie die Highschool absolviert hat?
1: Sie hat das College abgeschlossen. College, okay, sie arbeitet
2: bei einem gemeinnützigen Werk und sie ist sehr intelligent und talentiert. Wir beten für sie. Es ist ihr erstes Arbeitsjahr und wir beten für sie. Wir wissen, dass sie ein Vorbild für viele andere Mädchen und Jungen in ihrem Alter sein kann. Ein Junge namens Patrick Shaw hat unsere Programme absolviert und meinte, die Uni sei noch nicht dran für ihn. Aber er ist sehr intelligent und suchte eine Arbeit. Und wir suchten einen Erzieher für unsere Dorfprogramme. Also haben wir ihn dieses Jahr für diese Arbeit eingestellt. Er liebt sie und blüht zu einem guten Leiter auf, den die Kinder lieben. So schließt sich der Kreis, nicht wahr? Man säht Hoffnung und hofft, dass diese Saat aufgeht. Das wollen wir mit unserer Arbeit bewirken. Manchmal denke ich, oh Herr, wie sehr wünschte ich mir, dass wir das für 100 Kinder gleichzeitig tun könnten. Aber weißt du, Erfolg liegt nicht in den Zahlen. Erfolg ist, wenn man Gott von ganzem Herzen gehorsam ist. Jeder einzelne Mensch zählt. Jesus kümmert sich immer um Einzelne. Er hat sich ja anfangs auch nur zwölf Jünger ausgesucht. Wir hoffen und beten, dass die Zahl derer, denen wir helfen können, mit der Zeit zunimmt.
0: Mit wie vielen Jugendlichen arbeitest du in diesem Teen-Wohnprojekt?
2: In diesem Teenager-Projekt haben wir fünf Mädchen. Aber wir kümmern uns um 140 Kinder. Wir beten, dass sie als Nächste ausgewählt werden, wenn man das so sagen will. Man muss schon fest entschlossen sein. Man braucht eine Familie, die das unterstützt. Damit haben wir die größten Probleme. Wir könnten viel mehr Kindern helfen, aber manche Mütter sagen, ich brauche dich zu Hause. Du musst auf deine kleinen Geschwister aufpassen. Deswegen können wir vielen Mädchen nicht weiterhelfen. Aber im Augenblick haben wir fünf Teenager.
0: Wie ist deine Vision für die Zukunft dieses Projekts? Welche Vision hast du für diese Jugendlichen?
2: Wir wollen der doppelten Anzahl helfen. Unser Vorstand hat beschlossen, dass wir ein größeres Gebäude für unsere Lehrprogramme bauen wollen. Wir beten dafür, suchen ein Grundstück und beten, dass Bauteams zu uns kommen. Wenn Gott uns das passende Grundstück schenkt, werden wir in diesem Jahr mit dem Bauen anfangen. Das ist notwendig.
0: Hast du konkrete Pläne, wie lange du in Rumänien bleiben möchtest oder bleibst du einfach so lange, wie Gott dich da haben möchte?
1: Well.
2: Ich möchte mit deiner Gegenfrage antworten. Wie lange willst du in Deutschland in deiner Stadt bleiben? Man richtet sich doch auf eine lange Zeit ein, oder? Ich kenne Gottes Pläne nicht. Ich bin sozusagen auf seinem Fluss unterwegs. Wenn Gott mich die nächsten 20 Jahre dort haben will, dann bleibe ich fröhlich da, wenn ich damit seinen Willen erfülle. Vielleicht will er auch, dass ich außerhalb Rumäniens tätig werde. Ich werde ja angefragt, in Kirchen zu singen und den Lobpreis zu leiten. Ich ermutige auch die Deutschen, Kontakt aufzunehmen mit mir, denn ich liebe diese Tätigkeit. Wenn Sie Kirchen oder Organisationen kennen, die wollen, dass ich dort spreche oder singe, bin ich bereit dazu. Ich bete und habe persönliche Ziele, aber ich will einfach da sein, wo Gott mich haben will. Das ist der beste Ort für mich.
0: Talk about Andrea, Nochmal zu Andrea, dem Mädchen aus dem Teenager-Wohnprojekt. Ich kann dir ansehen, dass du echt glücklich bist damit, weil es ein Erfolg ist. Was verstehst du unter Erfolg in deiner Arbeit und in deinem Leben? Das ist eine
1: gute
2: Frage. Wie gesagt, unter Erfolg verstand ich früher Zahlen, aber heute ist Erfolg für mich, wenn ich sehe, dass ein freiwilliger Helfer die schmutzige Windel eines Kindes wechselt, es in den Arm nimmt und das Kind glücklich ist. Erfolg ist, wenn ich sehe, dass eines dieser Kinder auf einer Bühne sein Diplom entgegennimmt. Erfolg ist, wenn ein Kind sagt, ich habe keine Angst mehr vor der Dunkelheit, weil ich Jesus in meinem Herzen habe. Das ist
1: Erfolg für mich. Das
0: um, es, es geht also nicht um Zahlen, jedenfalls nicht nur.
1: Ja,
2: richtig. Es geht nicht nur um Zahlen. Wir brauchen Menschen, die sich um die Zahlen kümmern, um die Finanzen, die unsere Programme unterstützen. Aber im Einklang mit dem Willen Gottes zu leben, sich von ihm geliebt zu wissen und diese Liebe an andere weiterzugeben, ich denke, das ist Erfolg.
0: Sarah Vienna ist heute zu Gast bei Kalando. Sie ist nicht nur eine begabte, begnadete Sängerin und Songwriterin. Die geborene US-Amerikanerin leitet auch ein Hilfswerk in Rumänien. Sarah, Sarah du arbeitest größtenteils mit Volontären, mit Freiwilligen. Wie viele Ehrenamtliche hast du bei Fern Foundations Romania im Jahr?
2: Im Durchschnitt kommen ungefähr 70 für die ehrenamtlichen Einsätze. Sie kommen für Kurzzeiteinsätze und mehr als die Hälfte davon kommt dann nochmals wieder.
0: Sie kommen also wieder. Ja, okay. Und aus welchen Ländern kommen Sie?
2: Aus Deutschland, Amerika, Kanada, Australien, Neuseeland, China, aus verschiedenen Ländern Europas.
0: Von überall. Ja. Ich nehme an, viele sind Schüler oder so. Wie reagieren die denn auf die Situation in Rumänien?
2: Ja. Well, uh, wir nehmen Leute ab 18 Jahren an für die freiwilligen Einsätze. Der älteste Ehrenamtliche ist 73. Ja, es kommen nicht nur Jugendliche. Alle über 18 können zu den Einsätzen kommen. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Manche sind sehr bewegt, andere finden es extrem schwierig. Manche sagen, am liebsten würde ich mir eine Pritsche Kaufen und bei den Kindern im Krankenhaus bleiben. Sie brauchen jemanden. Es hängt ganz davon ab, warum die Einzelnen kommen. Manche wollen einfach mal etwas Neues sehen, nach dem Motto, ich will die Kultur in Rumänien kennenlernen und etwas Gutes tun, indem ich mich um Babys kümmere. Andere wiederum wollen nur mit behinderten Kindern arbeiten oder einfach für diese Babys im Krankenhaus da
1: sein.
0: Es so ist also ganz anders. Okay.
1: Yeah, all um,
0: what is Was wird von den freiwilligen Helfern erwartet?
1: Hingabe. Um,
2: yeah, ja, Verbindlichkeit. Ein Bewusstsein dafür, wie wertvoll ihre Arbeit hier ist. Ich glaube nämlich, Sie denken oftmals, kann ich denn überhaupt etwas bewirken, wenn ich diesen Kindern kein Zuhause geben kann. Aber man muss sich bewusst machen, ein Kind, das in einem Krankenhaus zurückgelassen wurde und ganz alleine ist, und dann kommt jemand, der ihm ein Lied vorsingt, mit ihm spricht oder es umarmt, so etwas behält es in Erinnerung. Wir hoffen, dass Ihnen das bewusst ist, auch wenn diese Arbeit ehrenamtlich ist. Es ist eine Aufgabe. Man hat seine Dienstzeiten, seine Termine, und es ist eine lohnenswerte Aufgabe.
1: Man,
0: viele sagen, behaupten ja, dass die Arbeit von Ehrenamtlichen nur ihnen selbst etwas bringt, aber nichts für diejenigen, denen sie eigentlich helfen wollen, weil sie keine Erfahrung haben und oft auch nichts ändern können. Wie denkst du darüber?
1: I'm
2: wir hatten unzählige Ehrenamtliche, die sagten, das hat mein Leben verändert. Und warum? Weil sie für sich selbst herausgefunden haben, dass sie aufgrund dessen, was sie hier erlebt haben, mit Kindern arbeiten wollen. Oder aber sie versetzen sich in die Lage der verlassenen Kinder, die sie kennen, und beginnen damit, das in der Seelsorge aufzuarbeiten.
1: Für viele ist das lebensverändernd.
0: Ihr habt also auch Vollzeitmitarbeiter, 15 oder 16, soweit ich weiß?
2: Ja, wir haben Kurzzeit- und Langzeiteinsätze. Es gibt Leute, die für ein, zwei Jahre bei unseren Programmen mitarbeiten. Wir zählen auf diese
1: Ehrenamtlichen. Darf ich auch die Deutschen bitten, Langzeiteinsätze zu machen?
2: Wir brauchen sie. Es ist viel einfacher, ein Visum zu bekommen, als wenn man nach Amerika will. Da bekommt man nur für ein Jahr ein Visum und muss es dann wieder erneut beantragen. Wir haben auch ein Apartment für die, die einen Kurzzeiteinsatz machen. Es ist besser als eine Jugendherberge, deswegen nennen wir es Apartment. Okay. Oh, that's great.
1: Uh,
0: Was erwartest du von den Menschen, die für einen längeren Einsatz zu euch kommen?
1: We,
2: you know, Wer zum Langzeiteinsatz kommt, muss Leute finden, die ihn oder sie unterstützen. Und sie müssen wissen, dass es manchmal sehr einsam für sie werden kann, denn sie leben ja in einem fremden Land. Sie dürfen also nicht erwarten, dass sie ständig umsorgt werden. Wer für länger kommt, muss sehr stark und selbstständig sein und sehr gefestigt im Glauben. Und,
1: uh,
0: Ihr habt also ein sehr internationales Team. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Herausforderung ist, für dich Menschen zu leiten, die von überall herkommen, aus der ganzen Welt. Sie alle haben ja die Heimat verlassen und haben ganz eigene Vergangenheit. Wie erlebst du das?
1: Wir sind
2: gemeinsam mit denen, die Langzeiteinsätze machen, so etwas wie eine Familie. Ich lebe das. Wenn sich jemand dafür bewirbt, muss also seine oder ihre Persönlichkeit zu FFR passen, da wir eine kleine Familie sind. Aber ja, unser Team ist international und das ist echt interessant. Diejenigen, die Kurzzeiteinsätze machen, sind kulturell oft so ganz anders geprägt. Wir haben das mehrfach erlebt. Einige Amerikaner waren die Schwierigsten davon. Aber es kommt vor allem auf die Persönlichkeit an.
0: Was war für dich persönlich der größte Kulturschock, als du aus den USA nach Rumänien gekommen bist?
2: In einem kommunistischen Betonblock zu wohnen. So nennen wir diese Wohnblocks, die unter Ceausescu gebaut wurden, um Menschen unterzubringen. Wir hatten ein großes Haus in Kalifornien und nun wohnte ich in einem dieser Klötze. Stell dir mal vor, man wacht nachts auf, geht ins Bad und überall sind Kakerlaken. Das war so ein Kulturschock für mich.
1: Aber das hat sich verändert. Heute kann ich damit
2: umgehen. Und dann sind da die Züge. Das war schon ein Ding, als ich mit Zügen und Bussen fahren wollte. Doch man hat das verbessert.
0: Gibt es denn etwas, was du von den Rumäniern gelernt hast, von dem sie dachten, das ist ja ganz anders, als ich es kenne, das gefällt mir, das will ich lernen?
2: Ich war in einer rumänischen Kirche und da war diese Frau. Es gab eine Lobpreis- und Gebetszeit und da war eine Frau, von der ich weiß, dass sie sehr arm war. Aber sie dankte Gott und pries ihn. Sie sagte, ich danke dir, Herr, dass wir alles haben. Wir haben dich. Wir haben alles. Ich dachte, das ist ja cool.
1: Was für ein
2: Glaube! Wie schön ist das! Die Menschen haben nicht viel, aber sie haben Tiefgang und sehr viel Liebe. Die Rumänen arbeiten fleißig, dafür sind sie bekannt und sie sind sehr sprachbegabt. Sie sprechen Englisch. Rumänien ist eines der Länder in Europa, in denen am besten Englisch gesprochen wird. Sie sind sehr intelligent und
1: sehr fleißig, das schätze ich sehr.
0: Und was liebst du an den Menschen dort?
1: Ich mag ihre Liebe. Sie
2: lieben ihre Familien. Sie stehen füreinander ein. Sie sorgen füreinander. Ich kann gar nicht nur eine Sache nennen, aber diese Wertschätzung der Familie, die gefällt mir. Ich das. Und außerdem können sie gut kochen. Und sie sind gute Gärtner, sehr gute Gärtner.
0: Ich glaube, du liebst deine neue Heimat wirklich.
2: <lacht> Mittlerweile ist es die alte Heimat nach 15 Jahren. Ein Leben ohne Brasov kann ich mir nicht mehr vorstellen. So ganz werde ich es nie zurücklassen können. Es wird immer Heimat sein.
1: Okay. Great.
0: Sarah Werner ist mein Gast heute bei Kalando. Seit 15 Jahren lebt die gebürtige US-Amerikanerin in Rumänien. Sarah wir, Sarah, wir haben vom Verlassen der Komfortzone gesprochen. Du hast den Schritt aus deiner Komfortzone gewagt, als du aus den USA nach Rumänien gegangen bist, wo du seit 15 Jahren lebst. Ist das jetzt deine Komfortzone, Rumänien? Wie sieht der nächste Schritt aus? Weißt du schon, wo es hingeht?
2: Berechtigte Frage. Ich habe das Gefühl, Gott stupst mich zu dem Gedanken an, ob es nicht Zeit für mich ist, erneut den Schritt aufs Wasser zu wagen.
1: Ich gehe
2: kleine Schritte in diese Richtung, weil ich gehorsam sein will. Vielleicht soll ich etwas in den USA machen, vielleicht in Europa. Vielleicht soll ich anderswo arbeiten als für Firm Foundations Romania. Ich bete jeden Tag über diese Frage. Ich suche Gott, klopfe an seine Tür und bitte, Herr, zeig mir die Gelegenheit. Ich bin bereit zu gehen. Das muss nicht heißen, dass ich Brasov für immer verlasse. Aber wenn du eine Gelegenheit für meinen Einsatz hast, sag's mir, ich komme.
0: Wie sehen deine Pläne für das Projekt Firm Foundations feste Grundlagen in Rumänien aus?
1: Ja, ich erwähnte schon, dass wir unser Bildungsprogramm
2: erweitern wollen, so dass wir mehr Jugendliche erreichen. Jeden Tag klopfen Eltern bei uns an und fragen, ob wir ihr Kind aufnehmen, denn sie sehen, welchen Unterschied es macht, wenn die Kinder bei uns eingeschrieben sind. Wir sind die einzige Quelle der Hoffnung und des Lichts in diesen Dörfern. Wir beten dafür, dass wir diese Bildungsprogramme weiter ausbauen können. Wir würden als Missionswerk künftig auch gerne in irgendeiner Form unternehmerisch tätig werden, damit wir einige von den Roma, die wir derzeit unterstützen, auch gegen Bezahlung anstellen können. Ein Team einer südkalifornischen Universität untersucht gerade, ob und wie das gehen kann. Ja, das ist ein weiteres Ziel. Und wir wollen unser Team von Langzeitmitarbeitern vergrößern. Also müssen einige zu uns kommen.
0: Und deine persönlichen Ziele? Wir haben gerade gesprochen über das Verlassen der Komfortzone. Dein persönliches Ziel ist es, das zu tun, was Gott möchte. Dass du das tust, was auch immer das sein mag Wie fühlt sich das an? Deine erste Heimat ist in den USA, deine zweite in Rumänien. Sitzt du quasi immer auf gepackten Koffer
1: Ja, im Grunde genommen ja.
2: Mein persönliches Ziel ist, ich will einfach mehr Menschen erreichen und will auch mehr tun können auf der anderen Seite der Welt und außerhalb des Landes. Ich bin mir bewusst, dass das Leben sehr kurz ist. Heute sind wir hier und morgen nicht mehr. Ich will so viel wie möglich tun. Und ich möchte denen, die zuhören, Mut machen, jeden Tag zu nutzen und für jeden neuen Tag dankbar zu sein und ein Erbe im Herzen von Menschen zu hinterlassen. Ich bete für die Erweiterung des Dienstes. Ich habe die Prophezeiung erhalten, dass ich der nächste Chris Tomlin sein werde mit einer Musikmission und das von einem Pastor. Und ich dachte, yeah, aber man kann ja nie wissen. Ich muss mir immer wieder sagen, dass es nicht um Zahlen geht, sondern darum, dass ich das tue, was Gott will. Heiraten vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht in ein ganz anderes Land gehen. Vielleicht werde ich auch morgen krank und bin von da an ans Bett gefahren.
1: <lacht> ich will so viel Zeit wie möglich mit der
2: Familie verbringen.
1: Ein Ziel ist auch,
2: dass Firm Foundations Romania sich gut weiterentwickelt. Das ist sozusagen mein Baby, das ich gut versorgt wissen will. Deswegen fließt das Geld, was die Leute für meine CDs ausgeben oder für Spotify, in dieses Programm. Mein Ziel ist es, finanziell für Firm Foundations Romania zu sorgen, damit mehr Kinder erreicht werden. Und ein persönliches Ziel ist noch, dass ich gerne im Jordan getauft werden möchte, um damit meinen Glauben an Jesus zu bezeugen.
0: Ja, eine ganz spezielle Frage zum Schluss. Wenn du eines Tages stirbst, was soll dann auf deinem Grabstein stehen? Ich
1: ich habe alles gegeben.
2: Und damit meine ich, ich habe mein Bestes versucht, einen Unterschied im Leben der Menschen zu machen. Ich habe mich nicht zurückgehalten. Ich habe ein gutes Leben gelebt, das mich erfüllt hat. Und es wird noch besser da, wo ich jetzt bin. Vielleicht entsteht ein Lied aus dieser Aussage.
0: But it's not a bad Aber es ist nicht ein mulmiges Gefühl für dich, wenn du so zurückschaust. Du hast dein Leben vor 15 Jahren geändert, indem du nach Rumänien gegangen bist. Was wäre denn, wenn du, wie du eben gesagt hast, krank werden würdest? Ich habe trotz allem den Eindruck, dass es in Ordnung für dich ist, wie du lebst und welche Herausforderungen du hast.
2: Ja, es ist in Ordnung. Wenn Gott mich morgen heimholt... Bin ich auch damit zufrieden. Aber ich bin bereit, mehr zu tun. Ich bin noch jung und kann noch mehrere Kilometer am Tag joggen. Es gibt so viele leidende Menschen auf der Welt, denen ich Mut machen will mit meiner Musik. Wenn sie mich singen hören, sollen sie sagen, wenn sie das kann, kann ich das auch. Nämlich einen Schritt tun und ihre Ziele erreichen. Ich hatte viele Gelegenheiten, Dinge auszuprobieren, von denen ich dachte, sie würden mich glücklich machen. Und dann musste ich erkennen, dass das nicht so war und es sein lassen. Ich denke, das muss jeder selbst ausprobieren, sich Ziele setzen und nicht einfach stehen bleiben. Einer meiner Leitsätze, den ich aber nicht auf dem Grabstein haben will, ist, bleib niemals stehen. Meine Mutter würde jetzt sagen, Sarah, manchmal ist es gut, innezuhalten. Gott sagt auch, wir sollen stille sein. Und ich denke, damit ist gemeint, wir sollen im Gleichgewicht bleiben. Aber er fordert uns eben auch auf, das Boot zu verlassen. Es geht darum, das Miteinander in Einklang zu bringen.
0: Hm. Okay. okay, Sarah. Vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Es war wirklich sehr interessant für mich, dich kennenzulernen.
2: Super, dass ich mit Ihnen sprechen konnte. Danke für diese Chance.
0: Sarah Vienna war mein Gast heute bei Kalando eine Frau, die den Schritt raus aus der Komfortzone gewagt hat und sich seit 15 Jahren in Rumänien für arme Menschen engagiert. In ihrer Musik hat sie eigene Erfahrungen verarbeitet. Die CDs von Sarah Vienna können Sie bei uns im Onlineshop bestellen unter erfde shop Sie können sie auch hören im Internet, auf Spotify, Napster und wo auch immer. Das war Kalando für heute, vielleicht hat Ihnen die Sendung ja Mut gemacht, ganz neu auf Gott zu hören und Ihre eigene Komfortzone zu verlassen. Auf jeden Fall schön, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Loss.